0: 谢谢一席的邀请，嗯、呃，今天我讲的内容叫“上上之道”。一，我是个设计师。一说到设计，大家想到德国设计风格，想到日本设计风格，想到北欧设计风格，想到法国设计风格。德国设计风格什么样呢？是很严谨的。日本设计风格是很细腻的，轻薄小巧。北欧设计风格是很自然的。法国设计风格是很浪漫的。为什么呢？因为来自于他们民族的性格。很多很多客户问我，中国有没有自己的设计风格？我也问过我的老师，我的老师曾经斩钉截铁地说，现代中国设计没有自己的设计风格。我为客户做了接近一千个产品，很多客户直接要我来一个美国的苹果风格，给我来一个韩国的三星风格，给我来一个日本的索尼风格。但是在这条路上，我觉得作为一个设计师，这一辈子必须要探索出一条来自我们中国的设计风格，所以我开始了我的上上之道，像这位女士一样，不断的在上上的道路上一直前进着。什么时候开始探索设计风格呢？我从这里开始，一路一山一水一寺，创意零距离。我把公司搬到了这里，搬到了西海的西海边上，搬到了二环以里。这里离二环只有两百米，离西海只有二十米。我对面还有一个寺院叫普济寺。每天我和我的客户从这边走过五分钟，我们感受着来自山水的智慧，来自东方园林的智慧。山主富，水主贵，山水之间有智慧。从这里开始，我开始不断的采集来自东方的设计风格，来自东方的艺术。我找到了西二环上的一颗明珠。梅兰芳大剧院，我在梅兰芳大剧院上做了一个创意会所。我在梅兰芳大师的肩上创造未来。我找到了什么呢？我找到了梅兰芳先生的五十三式兰花指，日翘兰花三百遍，不辞长作大男人。兰花素有花中君子的美誉，所以兰花指又称君子指。我给大家翘个兰花指，给点鼓励啊！所以，以后男士们尽管翘兰花指，因为在古代，兰花指是达官贵人和文人雅士的专利。女士们小心翘，因为不小心就暗送秋波了。所以，日翘兰花三百遍，不辞长做大男人。一个男人一天能翘三百遍兰花指吗？我找到了五三十三式兰花指，我把兰花指的指道。音乐包括茶道，因为我这是,是一个茶会所，情道结合到一起，我做了一个现代的新的创新模式。去年在央视获得了一个创新大奖。我觉得什么是创新，什么是设计呢？我们可以把音乐、舞蹈、把造型、把中国的茶道、香道等等融合到一起。如果下次一起再请我来。我给大家表演一个五十三式兰花指茶艺表演。当然，梅兰芳先生还有四十八式勾魂眼，也邀请感兴趣的人跟我一起做勾魂眼的设计。我们公司现在又搬到了一个新的地方，因为坐不下了，我们把西海的水引进到这儿。我们三百多个设计师在共同探索着来自中国的设计。虽然我们一样在做宝马的设计，在做奥迪的设计，但是我认为中国设计师有义务探索出来自自己的设计。第一章“上上之道：设计产物生活”，因为我认为一个设计师只有真正的体会到了生活带给我们的乐趣，才能做好设计。我在北欧的时候发现，他们的柏油马路是石子铺的，没有没有下水井，雨下下去直接就渗下去了。我觉得这才是北欧的自然主义风格。为什么北欧设计那么自然？来自于他们出去就是山就是水。我到了法国，到了巴黎，在塞塞纳河上游船，我发现两边哇，好浪漫啊！这边是男生与女生，这边是男生与男生，这边是女生与女生。哇，两个小时让我看看尽了不同的爱情，看尽了不同的。生命的这种自由，当然我也很渴望，渴望不同种的自由。因为我觉得，真的那是一个浪漫的国度。我到了意大利才发现，意大利的小偷在罗马广场上跑，后面的警察追，小偷跑着跑着后面看一下笑一下，警察也笑一下。我开始以为是两个人在玩后来跑了十圈，警察抓住小偷。要是在中国，早打一顿了。俩人还握手呢，好疯狂的城市，这就是这个城市带给我们的一个不同的感受。所以，设计是什么？设计来自于我们对生命的理解，我们对生活的理解。上上之道，设计来自生命，设计产物生命。我觉得，设计师可以从摇篮到坟墓。从坟墓到天堂，为什么这么讲呢？因为设计师可以跨越时间、跨越空间，去感悟生命的全过程。前天我还在为90后的母亲设计给婴儿洗屁股的机器。为什么90后的母亲有这样的需求呢？因为90后的母亲都减肥，自己没劲儿，给婴儿洗屁股，每天要洗好几十次。说能不能发明一个给婴儿洗屁股的又很安全的机器？其实给婴儿洗屁股是一个技术活儿，很容易滑落。我说好的。那时候我的女儿刚刚出生，我的公司的男设计师去摸我女儿的屁股。<笑>其实，嗯、呃，真的设计很有意思。我们做了婴儿的 PP 洗，很温暖、很温馨、很安全的 PP 洗。昨天我接到一电话。让我去北京一个地下地下三层，一个人说：“我要做一个骨灰盒和墓碑。”当时我的头发就竖起来了，做什么骨灰盒和墓碑？我打电话问我的妈妈，我妈妈说：“这是好事啊，在古代做这个都是有这个福运的。”我做了一个骨灰盒，我做了墓碑，生在苏杭，葬在徽州，这是徽州。最高端的墓园，请我做骨灰盒和墓碑。大家看到有呼吸灯，大家可以想想满，满满处墓园、哦，呼吸灯的这个频率和我们的心跳是一致的。<笑>其实这是一个观光墓园，这是海外人祭奠，需要在美国看这个上面的屏幕，声光电的呼吸灯。做完了这个项目呢，紧接着旁边的寺院的方丈找到我。说那个墓园是你们做的，我说坏了，肯定做错了什么。方丈说做的不错，我们寺院也要做设。你知道那个墓地为什么卖那么好吗？我说不知道。方丈说，因为这是一个千年古寺，它在古寺旁边的一个墓地。我说你想做什么？他说我想做路灯，还有导示。我说寺院还需要导示？难道？这个僧人不知道在哪吃饭吗？云水谣在哪里吗？他说不是。现代寺院要以人为本，古代寺院是以佛为本，现在寺院是以人为本，因为人人皆是佛。我一听，哇，大哥真好！现在的寺院以人为本，所以我做了寺院的导师，做了寺院的墓碑，从摇篮到坟墓，从坟墓到天堂，我们跨越了摇篮的，我可以为我的孩子设计摇篮，我可以为我自己设计。骨灰盒，我可以为我的父母设计去往天堂的寺院和教堂。从这之后呢，我进入了真正的一个上上的世界。我做了第一款上上的产品，一个小小的牙签盒。这是一个什么样的产品呢？这个产品为什么能获得德国的一个红点大奖呢？这是一个环保产品，可以。让我们真正的感受到生命的关怀的产品，怎么讲呢？从今天以后，大家不要再用饭店里的牙签了，因为饭店的牙签有三个弊病：第一，不卫生，肯定很脏；第二个，不环保，它是木头砍木头砍出来的；第三个，当我们吃完饭之后，都会跟我们的残羹一起运往郊区喂猪。实际上。那些猪囫囵吞枣，把自己的口腔和胃部扎扎进去。所以，我想做一个可以真正声明过关怀的牙签盒和牙签。我们做了降解牙签，用淀粉做的降解牙签，泡在水里十五分钟就软了。我们想让它自己自带牙签，自己自带牙签。我试了一下，每次我跟老板们吃饭。吃的差不多，有的老板要去拿牙签，我说慢。我从我的西装兜里掏出一个小小的牙签盒，往上一顶，我说来升官发财上上签。哇，好有品味呀、啊！我再给他讲三个牙签，那个传统牙签为什么不能用？然后这个单必拿下。为什么是升官发财上上签呢？因为我们用了“上上签”这个字，我们用了摇签这个理念，然后往上一顶。升官发财，这是个天坛祈年殿的造型，又是一个官帽的造型。所以呢，我们有了这款上上间，获得了红点大奖，给了我们非常大的启示。我开始了一条上上之路。这条上上之路呢，我希望做一个来自中国的品牌，来自一个有文化、有故事的品牌。我希望找到文化的卖点。上上之道，设计产物自然。在这个过程中，这是我在北欧拍到的一个照片，和我同行那位女士在天地间非常灵动，人在天地间一气派生。我做了第一款产品，上上的从上上签之后第一款产品上山虎，以虎代人，以石代山。其实这是一个香台的设计，其实这是一个香灰的设计。我做了关于香灰轨迹的设计，记录香灰的轨迹。虎并没有征服这座山，虎把脚印留在了山上。我们每个人也并没有征服我们的人生，我们把人生的轨迹留在了人生平台上。我还给他做了一首诗：步步登高，虎啸人生路，香之燃尽，轨迹犹存。其实最有禅意的是什么呢？是香点燃了，香灰静静地躺在香台上，我们的人生静静地写在我们的人生的平台上。上山虎，上山虎的故事一直在延续。有一天，我看到了一个禅宗公案。禅宗公案上讲，一只老虎在山下看见一只猴子，老虎说：“我是山中之王，我要吃掉这只猴子。”把猴子追到了半山腰，猴子在半山腰退一步是深渊，进一步是虎口。当老虎要吃猴子那一刻，猴子做出了一张一个让老虎意想不到的举动：猴子摘下。树上的一个果子，自己开始吃。老虎当时一惊，猴子一愣，猴子一愣呢，一弹跑掉了。这个故事就讲到这儿。我当时看完这个故事之后，我心嘣的一跳，我说是在讲什么呢？其实是在讲当下的智慧。在那个当下，猴子只有两个选择：一个是惊恐的成为老虎最后的晚餐，一个是吃掉自己的晚餐再说。很幸运的猴子吃掉自己的晚餐跑掉了。我创作了这个上山虎的杯子。我们还是只虎，我们每天都想拿到大单，想生活很好，但是我们的食物跑掉了。实际上，这是一只有了老有了猴子智慧的虎，当下智慧。在那个当下，我们每个人都有一些东西。在今天的当下，我们都有一点钱，都有亲情，都有可能友情、爱情，但是我们又有多少人在珍惜这个当下？当时我给一个记者讲过这个。讲了这个故事之后，一个女记者痛哭流涕说：“贾总，我正好遇到这只老虎，进一步是深渊，退一步是悬崖的这样的窘境。我的男朋友刚把我踹了，我的我的这个编辑系，我觉得我写的文章不好，怎么办？以后不能讲故事给记者刨根问底。我说禅宗故事，禅宗里边还有一个故事。”赵州禅师有个徒弟，这个徒弟没事就问师傅：“师傅，这该怎么办？”赵州禅师永远一句话：“吃茶去。”让徒弟回去喝茶去。徒弟喝着喝茶就想明白了。第二天又来，又问赵州禅师，永远这句话。我告诉这个女记者，我说：“你看，我刚给你倒了一杯茶。其实每个人当下都有这么一杯暖暖的茶，要珍惜当下。”上山虎。实际上，我希望每一个产品能有一个故事，因为一个是一个国家要有故事，一个民族要有故事，一个人要有故事。这是一个后工业时代，后工业时代我们要跟产品对话。刚刚大家看到了我在西海边看到了什么？我在西海边那五分钟看到了什么？我看到情侣们在窃窃私语，我看到大爷遛只鸟，眼神特别矍铄。我看到那鸟的眼睛非常幽远。我也喜欢养鸟，但我喜欢养一只在家里自由自在的鸟。我创作了《咏竹》，一只鸟在竹地上自由自在地飞翔。这只鸟在哪儿呢？在我家的餐厅里。我的大女儿有一只，一摸那鸟叽叽一叫，亮了，是一盏灯。我的二女儿拿出我的手机，一连是一个音乐 M P 3我的妈妈摸养一只，我的爸爸养一只，我的老婆养一只。我们在餐桌上与鸟。一块儿吃饭、歌唱，唱完之后，我的大女儿带一只鸟回去睡觉了。我当时娘要继续听音乐，我的妈妈把这只鸟放在床头柜上当夜灯。第二天早上没电了，拿回来放在这个竹笛上，这种感压式充电器。我就想实现一个目标：这只鸟从我家的客厅飞向，从我家的厨房飞向客厅，从客厅飞向卧房。我想让这只鸟在我家自由的飞翔。曾经在北京有一个世界设计师大会，请我做一个个展，我展了这件作品。当时有一个老太太看见这个鸟说：“哎，小伙子，这个鸟在叫，还是个笛子在叫，真好听。”我想到了另外一个禅宗公案，两个徒弟在争论帆在动还是风在动。师傅说：“帆也未动，风也未动，仁者心动。”其实我不能把这个故事告诉老太,太老，但当时就绝说了，就不知道怎么办了。我讲，我说这个鸟代表生灵，这个竹笛代表我们全家，中空而有气节的中国人。我希望鸟在咏唱我的家人，我希望我的家人在咏唱这只鸟，我希望他们在我家合唱。其实中国人是个敬畏天地的民族，只有我们敬畏了天地，敬畏了家人，敬畏了生灵，敬畏了自己，我们才能真正知道生命的爱。上上知道涉及产物心灵。我去过很多国家，看过很多教堂。让我最震撼的一个教堂就是芬兰的磐石教堂。说雅典人向外看，希腊人向上看，而我们中国人呢？我们中国人内观。怎么内观呢？我给大家表演一下：坐在这儿，这个腿放这儿，这个腿拿起来放这儿。<笑>我们中国人是一个内观的民族，其实内心的世界远比我们看到的外面的世界更精彩。内心的世界远比我们看到外面的世界更有爱，所以一个内观的民族，我们要找到我们内观的器物、器载道。还是在梅兰芳大剧院，我和我的父亲在喝茶，我的父亲说：“哎呀，这个背景音乐太难听了，一关掉。”我说：“不能关，别人还在听。”我想为我父亲创作一个作品，我创作了一把琴，一把古琴。当时我正在看陶渊明的一本书，陶渊明有一笔有一有一把琴，平时挂在墙上，来了贵客，从墙上摘下，狂弹一首。朋友说：“陶兄你在干嘛？没闲呐。”陶渊明有一个特别有名的诗叫“但识琴中去，何劳弦上声”。陶渊明说：“我弹的是心中的乐曲，大音希声，大象无形，大美不言。”哇，好美呀、啊，好风雅的中国人。为我的父亲创作这把陶渊明的无弦琴，我把我在姑姑 o g 上搜了一下，无弦琴失传了，太好了，<笑>我有机会了。然后我做了一把声光电的无弦琴，手一摸就响。我和我的父亲在松树下，在山野里，在溪边喝茶论道，抚琴论道，闻香论道。我觉得这才是风雅的中国人。欧洲人讲优雅，我们中国人像讲像风一样优雅。所以，其实我们是一个非常风雅的民族，我们是一个非常懂得生活的民族，活泼泼的生活产，来自生活的智慧。大有福，来自我的耳朵，我的耳朵很大。小时候被猴子逮住我的耳朵，在公园，猴子说这耳朵比我还大，从铁丝网里逮住我的耳朵。其实。我想讲大而有福，只是表象的福，我还是在做福文化。我觉得每一个人都是最小的那个人，只有学会时间的承载，才变得有福。上上之道，设计产物天地，这也是在北欧拍了一张照片。我觉得到那样的一个空气下，到那样的环境下，人特别想与天地感悟一下。怎么样感悟呢？看到这张照片，这是中国的水墨的感觉。中国人讲行转意。意转静，静转神，神转运，运转性形体是为了意境做准备的，意境是为了神韵做准备的，神韵为神韵是为了回到生命的本性的。实际上，中国美学是一个生命美学。中国美学强调生命观。如何表达生命美学呢？我一直在探索。如何表达韵律之美呢？我一直在探索。刚刚我们花了一炷香的时间与我们的心灵对话，到底什么是上上之道呢？其实上上之道很简单，就是我们一直在路上，即对一切美好事物的精神追求。谢谢大家。